0: Le corps et l'esprit marchent ensemble tout le temps. Ce sont les meilleurs amis l'un de l'autre, ils peuvent devenir les meilleurs ennemis l'un de l'autre et il faut absolument prendre conscience de ça. Je
1: suis Élodie, fondatrice du Tigre Yoga Club et vous écoutez les Conversations du Tigre, le podcast qui décrypte, explore et partage l'art de vivre du yoga. Bonjour Marie tu es journaliste, réalisatrice, productrice, écrivain, maman et femme engagée. Tu es aussi une amie depuis de nombreuses années et une yogini assidue qui a réussi un changement de vie. Tu es aujourd'hui ambassadrice d'un art de vivre plus sain et apaisé que tu partages à travers des ouvrages dont tu vas pouvoir nous parler. Tu as créé ta propre société de production qui s'appelle No School Production. D'ailleurs, pourquoi ce nom Ce sera une petite <rire> question que je ne t'ai jamais posée. Voilà, J'aimerais aujourd'hui que tu nous expliques un peu ce choix parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des changements de vie, des bascules. Et souvent, on, on s'aperçoit que ça peut être corrélé à, une, à un retour vers soi à travers le yoga. Est-ce que ça a été lié Est-ce que c'était un choix évident
0: alors, c'était un choix évident à ce moment-là. Euh, en fait, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans. Euh, on se connaissait déjà, toi et moi, depuis quelques années. Et, euh, et comme toi, par exemple, et beaucoup d'autres femmes qu'on connaît, euh, j'ai toujours énormément travaillé, mais parce que aussi, c'était un plaisir. C'était une façon de se réaliser. Euh, je n'ai jamais eu l'impression de travailler. C'est ça le piège, d'ailleurs, parce que du coup, on travaille beaucoup plus. Et puis, euh, je pense que les événements ou les grosses décisions importantes, les périodes charnières dans une vie sont le résultat d'une euh, conjonction de plusieurs facteurs. Donc quand j'ai pris cette décision, j'avais réalisé mon troisième documentaire. En gros, je me suis dit, s'il marche, s'il fait une bonne audience, si j'ai des bons papiers dans la presse, j'arrête tout, parce que c'est vraiment vers ça que je veux aller maintenant. Euh, et il a obtenu un succès qui est allé au-delà de mes espérances donc j'ai vraiment tenu ma ligne c'est-à-dire qu'un mois après j'ai démissionné de la rédaction de France 2 je n'ai pas souhaité renouveler mon contrat à RTL etc. donc que des gens avec qui j'ai gardé de très, très bonnes relations puisque tous les mardis soirs je présente un rouge sur France 2 que je produis par ailleurs, donc c'était vraiment un choix euh, plus que personnel c'était un choix euh, intime comme par hasard ça correspondait avec euh, un an avant la naissance de mon fils ou euh, quand j'arrivais pour travailler les week-ends. Moi, je travaillais depuis 15 ans le week-end. Ah. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je fais là C'est-à-dire qu'en fait, je suis partie ce matin, il dormait. Je vais rentrer ce soir, il va dormir. Et en fait, je ne passe pas mon week-end en famille. Et on sait très bien que quand on travaille le week-end, par ailleurs, on travaille 7 jours sur 7, parce qu'en fait, tout le reste de la semaine, il bah, y a le bouillonnement de ouais. la vie, la ville, les gens qui ont le rythme classique, donc on se cale aussi sur eux. Voilà. Et puis... Euh, <coughs> C'est très étonnant. J'ai été la première surprise. Euh, je vais avoir 45 ans à la fin de l'année et je suis co totalement convaincue que 45 is the new 25. <rire> C'est-à-dire que moi, je me suis jamais sentie aussi... Euh euh, jeune, en forme, enthousiaste, euh, euh, mais aussi, je pense, parce que j'ai pris cette décision à un moment. Je me suis dit, tiens, quelles sont mes priorités Est-ce que je vais continuer à travailler autant et finalement me consacrer. Euh, bah, J'avais pas tellement le temps de me consacrer à mon bébé, en fait. Euh, voilà, donc aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je suis. Euh, j'ai organisé toute ma vie pour être beaucoup avec mon enfant. Et. Je n'ai jamais pratiqué un sport pour pratiquer un sport. Jamais. C'est-à-dire que pour moi, c'est impossible. Je suis incapable de courir. Euh, je, je déteste le cardio, par exemple. Comme beaucoup d'ailleurs de gens qui pratiquent le yoga à bon niveau. Parce qu'en fait, on va peut-être y venir, mais le yoga, euh, c'est aussi... C'est euh, un point commun entre nous. Ça. Voilà. <rire> et, et avec beaucoup de femmes que je croise au Tigre, qui me disent, oh, courir le cardio, la natation, c'est impossible. Bah, pour moi, courir le cardio, la natation, c'est impossible. Il faut que je sois dans une démarche intellectuelle, mentale, euh, psychologique, euh, de bien-être, d'art de vivre, euh, tout ce qu'on veut, sinon je ne peux pas pratiquer quoi que ce soit comme activité physique. Et c'est en ce sens que j'ai commencé le yoga il y a une vingtaine d'années, je pense, euh, tout à coup je me suis dit oh, « mais c'est extraordinaire ». J'avais raté le coche de la danse classique quand j'étais enfant, parce que j'étais trop dilettante, ça m'intéressait moyennement, c'était une, euh, une discipline trop euh, rigoriste pour moi. Le yoga, je me suis dit, c'est merveilleux. Quand la première fois, on entend un, un enseignant dire, chacun le fait à son rythme. Déjà, je me suis dit, c'est merveilleux parce que c'est exactement ma vision des choses. Euh, et puis de voir qu'on pouvait très bien progresser pendant plusieurs semaines et que tout à coup, il y avait un coup d'arrêt parce qu'on est fatigué, parce qu'on est moins disponible psychiquement, etc. Tout à coup, on se dit, ah oui, en fait, donc c'est vraiment difficile. C'est que ce que je croyais avoir acquis. Ben Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Euh, et d'ailleurs, je fais une digression, mais preuve en est qu'il n'y avait pas une journée, où pour celles et ceux qui savent, sans que je fasse la posture sur la tête. Voilà. Je ne sais pas s'il faut pr préciser de quelle posture il s'agit. Je ne connais pas son Ch nom. Euh... Chir C'est exactement <rire> ce que j'allais dire. Chir euh, depuis que j'ai eu mon fils, je ne peux plus la faire je la faisais tous les jours drôle, depuis 15 ans.
1: exactement la même chose après la naissance de ma fille. Merci.
0: Mais voilà. le corps se
1: déséquilibre. Il faut, justement, la, la, la
0: quête, c'est de retrouver ses points d'équilibre. Alors, je n'étais plus capable de la faire du tout. Et c'était vraiment pas physique, parce que je n'ai jamais eu autant d'abdos qu'aujourd'hui. Euh, donc, c'est ça qui est extraordinaire avec le yoga, c'est qu'on est dans une espèce de... Ce que nous sommes dans la... en vrai, c'est-à-dire que le corps et la tête marchent ensemble en permanence. Et le corps ne suit plus si la tête n'est pas là, et, euh, et si le corps est affaibli, euh, la tête n'est plus là non plus. Et le yoga permet d'équilibrer, je trouve, hein, c'est mon point de vue et mon expérience, d'équilibrer en permanence euh, la relation entre le corps et le psychisme. Voilà. Et
1: tu as senti qu'au moment de ce changement de vie, il y a, même si c'était une évidence, j'imagine que c'est quand même jamais simple... Il peut y avoir des moments de doute ou en tout cas des moments un peu de vide, surtout par rapport à la vie tellement remplie que tu avais avant. Tu as senti que le yoga, ça t'aidait à remplir ou, à, ou justement plutôt à, à, à désangoisser le, le vide que certaines personnes peuvent avoir quand elles, quand elles décident de quitter quelque chose. Parce qu'on dit toujours choisir, c'est renoncer. Euh, Est-ce que toi, justement, ça a été un non-renoncement parce que tu te sentais rempli par autre chose Alors évidemment, en priorité, il y avait ton fils, c'est ça qui te remplissait. Mais est-ce que tu as senti que le yoga t'aidait justement
0: dans ce, dans ce travail psychologique Alors ce qui est certain, c'est que quand j'ai pris la décision de ne plus être journaliste et de changer d'orientation professionnelle et donc de rythme quotidien aussi, euh, je n'ai eu à aucun moment l'impression de renoncer j'ai eu l'impression d'aller finalement enfin vers ce qui me correspondait et me correspondrait totalement. Euh, et je l'ai fait avec beaucoup de. sans aucun doute, mais parce que j'avais mûri, je pense, suffisamment pendant plusieurs mois le... cette réflexion et cet aboutissement. Et je pense que ça a été aussi possible parce que j'avais une pratique régulière depuis si longtemps.
1: Une forme de discipline, d'ailleurs. Voilà, d'être en que accord.
0: Et. Par ailleurs, c'est intéressant, parce que je ne l'avais pas vu tout de suite, mais j'y pense là maintenant en te le disant, c'est que enfin aussi, dans mon nouveau rythme de vie, j'avais le bon espace pour pratiquer le yoga, et toutes les autres disciplines d'ailleurs que je pratique au tigre, parce que moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de découvrir d'autres choses, c'est que la barre au sol m'apporte aussi... Il y a des jours où je n'ai pas envie de faire du yoga, mais de la barre au sol... Peut-être par flemme, je ne sais pas, parce qu'on est au sol et que euh, c'est moins engageant parce que je n'ai pas la forme physique à ce moment-là. Mais je pense qu'il faut maintenir une pratique régulière de ce qui nous plaît tout le temps. Voilà, c'est une hygiène de vie. Je veux dire, on enfonce des portes ouvertes parce qu'on dit toujours ah le sport, c'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie, c'est une hygiène euh, psychique, c'est une hygiène corporelle. Euh, c'est une façon de se structurer aussi. Et aujourd'hui, j'y prends encore plus de plaisir qu'avant. Je prends encore plus de plaisir à faire du yoga, puisque... Ce n'est pas, j'arrive au cours en courant comme une folle et en me disant ah, ⁇ ah, ah, ça y est, je pratique. ⁇ Et pendant la pratique, c'est très difficile de débrancher parce qu'on sait que d'où on vient, où on va aller. Je vois la différence et que maintenant, pendant une heure, une heure quinze, une heure trente, je me consacre à ma pratique. Et quand l'enseignant le, le, dit... Euh, vous essayez de laisser passer les pensées etc. maintenant enfin je sais ce que c'est que de ne plus avoir les pensées qui traversent et donc on va beaucoup plus loin évidemment dans la pratique dans les postures euh, et je suis beaucoup plus disponible pour essayer d'autres formes de, de yoga, d'ailleurs c'est intéressant parce que j'ai fait de l'ashtanga pendant 15 ans euh, vraiment euh, au moins deux fois par semaine euh, en plus d'autres choses avec euh, ce flow que les gens qui, font du, de, qui pratiquent l'ashtanga connaissent bien, c'est-à-dire ce flow ininterrompu, on va de plus en plus loin dans les postures. C'est un yoga extrêmement dynamique, donc qui, qui quand même nous met un peu à l'épreuve. Oui, qui est,
1: qui est exigeant physiquement en termes de rythme cardiaque, de Très force, d'endurance.
0: Très exigeant physiquement, donc aussi psychologiquement, parce que euh, bah, ça va avec. Et il y a eu un moment où j'avais moins envie d'en faire et je comprenais pas pourquoi, parce que j'ai tellement aimé le yoga. Bon, Et c'est à ce moment-là que je me suis mise à découvrir des disciplines du yoga différentes. Et en fait, je suis convaincue que certaines disciplines correspondent à certains moments de vie, rythmes de vie. Ah, et aujourd'hui, je ne peux plus faire la shanga. C'est même mais même pas en rêve, je peux euh, avoir envie de faire ce rythme, m'y soumettre, etc. C'est pas possible. Et tu sais, moi, je dis souvent aux personnes qui, euh, parce qu'on n'est pas
1: puriste dans ce qu'on propose euh, au tigre et qu'il y a beaucoup de disciplines de yoga, et je dis souvent aux élèves que de la même façon qu'on n'a pas forcément envie de manger tous les jours la même chose, euh, être à l'écoute de son corps, c'est aussi respecter le fait qu'il n'a pas envie tous les jours forcément de faire la même chose. Il peut en avoir envie, les, les pratiquants, les Ashtangi qui pratiquent des Mizor tous les matins, c'est comme, comme une drogue un peu, c'est une, une véritable addiction et un, et un besoin physique. Mais d'autres, et je suis exactement comme toi, moi je peux avoir, si je m'écoute, je peux avoir envie de faire du yin un jour, du kundalini le lendemain, exactement. et une pratique régulière de Vinyasa ou de Jiva Mukti. Voilà. Ce, qui est, ce qui est très important, c'est cette écoute corps et esprit. Et ce que tu disais tout à l'heure, je rebondis, parce que dans tes mots, on entend finalement le vrai sens du mot yoga, qui est l'union, le yuj, le, le lien entre le corps et l'esprit. Et tu l'as dit plusieurs fois, sans t'en rendre compte à quel point le, lien et le corps et l'esprit étaient, étaient connectés. Et moi, j'observe que beaucoup de personnes qui pratiquent régulièrement tu vas voir pourquoi je, je vers où je vais, euh, petit à petit, changent leur façon de s'occuper de leur corps, changent leur alimentation, euh, sentent qu'ils ont moins besoin de manger de la viande, euh, moins envie de boire de l'alcool, moins envie de fumer. Mais, mais souvent, j'ai des témoignages où on me dit « je ne sais pas pourquoi, mais j'ai moins envie de ça ». Et moi, j'ai l'impression que le, le corps, finalement, envoie ces signaux de ce qui est bon pour lui ou peut-être qu'il les envoyait déjà, les signaux, mais qu'on ne les entendait pas. On était plus Donc, jeune, Voilà, <rire> et puis on se connecte à son corps. Donc tout d'un coup, on entend et, et surtout on observe ce qui lui fait du bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on on l'écoute aussi dans la, les pratiques qu'on choisit. Et le mental fait un peu le même travail. En fait, le mental, progressivement, va euh, mettre de côté les pensées toxiques, les émotions toxiques, euh, va, va accepter ou mettre à la bonne distance ce qui vient polluer un peu les pensées. Et je crois que c'est ça, en fait, ce que tu dis dans ce, ce travail où tu dis, j'étais je, je, moins polluée par mes pensées. On ne les fait pas disparaître, mais simplement, tu laisses les pensées inutiles à leur bonne place, c'est-à-dire loin de ta pratique. Exactement. Et c'est fou à quel point il fait ce, ce travail il se fait un peu automatiquement. Et alors, justement, toi, tu as fait, dans tes choix... Euh, un, un nouveau chemin qui était celui de l'écriture. Donc tu as écrit en 2011 un livre, livre d'entretien avec Frédéric Lenoir qui s'appelle « Dieu », tout simplement. Non, simple, nous l'avons interviewé. Voilà, voilà. lui-même. Et, et j'ai adoré ce livre « Pourquoi Dieu ?». Mais j'ai trouvé qu'il était d'une richesse incroyable. Et puis récemment, tu as décidé d'écrire, au moment où tu as fait justement ces choix de changement de vie, et tu as écrit deux livres, un sur les mamans, qui est un guide, de, un guide qui peut nous accompagner toutes, mais peut-être même tous, j'ai envie de dire, au quotidien. Et un nouveau livre qui sort dans quelques jours, euh, qui s'appelle « Naturel ». Et ce sont vraiment des guides d'accompagnement de vie quotidienne, d'organisation, de rythme aussi, est-ce que c'était ton évolution Est-ce que c'est est, l'exploration en fait, que tu as faite pour les autres, que tu partages et, et évidemment, j'ai l'impression que c'est lié à ce nouveau rapport corps-esprit que, que tu as mis en œuvre depuis quelques années. En fait, après ma grossesse, euh,
0: je ne sais pas, mon fils avait 5-6 mois, je crois, à peine, euh, je me suis dit c'est quand même fou, parce que moi qui suis quand même une grande lectrice, qui suis ouverte, euh, qui achète des livres, etc., pendant ma grossesse, j'ai lu toute la littérature destinée aux, aux futures mamans. Et parfois, je me disais, non, mais c'est pas possible. Je viens de lire 250 pages. Ça, ça ne m'a pas apporté une seule réponse. Et en revanche, moi qui ne suis pas du tout, comme tu le sais, connectée, je me retrouvais sous la couette à minuit, à surfer sur mon téléphone sur les forums de discussion parce que j'avais eu un symptôme, un truc. Euh, ou alors, euh, je ne me retrouvais pas du tout. Il y a des encyclopédies... Euh, euh, sur la petite enfance, qui vous disent bah « voilà, À trois mois, votre enfant, il doit faire ça. » Et moi, je me dis Mais zut, il ne le fait pas encore. Est-ce que c'est un problème <rire> ?» euh, Ou alors, je disais « À cinq mois, il doit faire ça. » Je dis Mais attends, ça, il le fait depuis deux mois. » Donc, je me suis dit, quand même, il y a un espace, un guide, pour toutes les mamans et les papas, parce que chaque chapitre se termine par un chapitre destiné aux papas, un sous-chapitre. Je me suis dit « Il faut vraiment... » Euh, c'est voilà, un service, c'est moi qui suis très service public, c'est un service qu'on va rendre aux jeunes parents parce que moi j'ai été complètement perdue. Et j'ai proposé à Sidonie Bonnec de le faire parce qu'elle avait six mois d'avance sur moi et que je me souviens un été où je l'ai appelée en panique en lui disant euh, Qu'est-ce que je fais là Il se passe ça pour et voilà. Et elle me dit Bah tu fais ça. Et Je dis Mais pourquoi je l'ai lu nulle part et, euh, et je me suis dit Il faut que cette approche empirique on la couche sur le papier peut-être ça va être utile, et ça a très bien marché, donc on était contente. Et naturel, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que je me suis rendu compte quand même, au fur et à mesure des années, qu'on euh, ne peut pas ne pas s'occuper de son corps, ça n'est pas possible. Et je dis ça parce que je suis une femme comme toi, c'est-à-dire de bonne constitution, en bonne santé, euh, mince, euh, plutôt ferme, etc. Et justement, je pense que c'est un capital qu'il faut absolument entretenir parce que la mobilité, ça se ce travaille. C'est-à-dire qu'on euh, peut être là à 40 ans et se dire, oh, c'est facile, moi j'ai des abdos et tu te rends compte, et pourtant j'ai eu des enfants, etc. À 70 ans, je n'ai pas envie d'avoir mal aux hanches, je n'ai pas envie de lever le bras et de me dire, aïe, aïe, j'ai mal à l'épaule, etc. La mobilité, c'est un travail et c'est capital. Le yoga offre cette mobilité permanente. Moi, je ne suis pas quelqu'un de souple euh, naturellement et cette souplesse, je l'ai acquise grâce au yoga et à la barre au sol, mais grâce au yoga, parce que mine de rien, ça fait 20 ans. Euh, et je vois la différence. De... Et même malgré ça, on se rend compte que parfois, on se lève le matin et on se dit, non, mais c'est pas possible, j'ai mal partout. Je n'ose même pas imaginer ce que c'est sans voilà. le yoga. Et sans, euh... <rire> mais je suis la première à avoir ça. Je me rends compte que, parfois, moi, je ne peux pas pratiquer le yoga 4-5 jours d'affilée, ou alors je pars en vacances une semaine et je ne peux pas pratiquer là où je me, je me rends. Et ben je vois la différence en une seconde. C'est-à-dire que mon corps réagit immédiatement euh, en m'envoyant des signaux, le dos, euh, les chevilles, je dis n'importe quoi, même les pieds, où je me lève le matin, je me dis, ah voilà, là je sens que ça fait quelques jours que je n'ai pas pratiqué. Donc pour moi, c'est vraiment cette hygiène de vie, la mobilité, ça se travaille, la souplesse, ça se travaille, et c'est nécessaire, c'est vital pour le corps. Et, et, la et, et, aussi. et la souplesse, mais ça fait... Je ne peux pas mieux te dire encore, je radote, mais le, le corps et l'esprit marchent ensemble tout le temps. Ce sont les meilleurs amis l'un de l'autre, ils peuvent devenir les meilleurs ennemis l'un de l'autre, et il faut absolument prendre conscience de ça. Les gens, et tu le dis très bien, se sont rendus
1: compte que leur corps, c'est un capital qui est unique, qui est précieux et qui est fragile. Donc on est un peu dans, le, dans une époque qui est l'anti-année 80. On n'est plus dans le oui, corps extérieur, dans le corps esthétique... Euh, on est beaucoup plus connecté à son corps on intérieur, sait heureusement. on sait mieux, on a été euh, extrêmement euh, aidé par euh, les médias, par les neurosciences, par tout ce qui prouve aujourd'hui un peu euh, comment on peut prendre soin de ce corps autrement que par simplement la médecine traditionnelle allopathique. Mais le, le résultat, c'est que tout le monde a pris conscience de ça, ok le corps est fragile et on peut en prendre soin nous-mêmes. Je crois qu'on l'entend assez aujourd'hui. Mais finalement, beaucoup de gens sont un peu perdus. Très bien. Alors, je vais prendre soin <rire> de mon corps. Mais je commence par quoi Est-ce que je dois faire du yoga ouais. Et, et qu'est-ce que ça veut dire Moi, je les entends ouais. et les gens viennent me voir en me disant... Mais alors, qu'est-ce que je devrais faire, tu crois Je mélange euh, acupuncture, shiatsu et méditation Est-ce que je dois faire euh, de la barre au sol et manger vegan -ce Mais qu qu'est-ce que tu leur dis, que... d'ailleurs,
0: aux gens qui sont désorientés, qui sentent bien qu'ils doivent se préserver Moi, je, je les conduis préserver. beaucoup
1: vers des chemins d'écoute de soi, d'essayer beaucoup de choses, de ne pas se juger, de ne pas avoir de parti pris euh, intellectuel sur les différentes disciplines, parce que souvent... Quand on lit le descriptif d'un cours, d'une pratique, d'un soin, d'une thérapie, je ne je, je sais pas, de la sonothérapie, du shiatsu, euh, on, intellectuellement, on peut rejeter ou se dire « ça, c'est tout à fait fait pour moi ». Et moi, je les invite à justement ne pas intellectualiser le propos et ne pas intellectualiser la, la description de ce, de ce qu'ils peuvent essayer, mais à ressentir, à tester des choses et à être, plus on est à l'écoute de son corps et plus on est dans une observation non pas égocentrique, je, je n'invite pas à être connecté à son nombril du matin au soir en disant, dis-moi, <rire> comment vas-tu ce matin et, et qu'as-tu mangé Comment te sens-tu mais, mais, mais plus je dans une coupe, observation quand ça devient, bienveillante.
0: Voilà, et quand voilà, ça sans devient
1: un réflexe petit à petit, mais on, on, a, on voilà. est au fond beaucoup moins centré sur soi. C'est ça qui est très intéressant. Mais on sait instinctivement, Exactement. on en revient à ce qu'on disait, il y a vraiment un instinct de c'est bon pour moi ou ce n'est pas bon pour moi et exactement comme pour le mental c'est bon pour moi ce n'est pas bon pour moi comme certaines personnes dont on décide qu'elles sont toxiques et qu'on ne veut plus les voir <rire> ça. Non, mais c'est vrai alors d'ailleurs nous allons vous faire la liste de ça ces personnes <rire> mais c'est pour ça que j'aime l'idée de ces guides qui sont faits par des personnes qui ont vraiment expérimenté euh...
0: on n'est pas des spécialistes voilà. même si on travaille il y a une avec humilité, des spécialistes en fait
1: il y a une humilité dans votre propos euh, comme dans, dans, dans les deux livres, d'ailleurs, que tu as écrits avec Sidonie, il y a cette humilité de dire « On ne sait pas tout, on n'est pas sûr de tout, mais en tout cas, ce qu'on a essayé, ce qui Exactement. fonctionne pour nous, on est très heureuse de le partager avec vous ». Et ça, je trouve ça assez sympa parce que voilà, les gens sont un peu perdus et ont besoin de lignes directrices et n'ont pas forcément beaucoup de temps ou de moyens à consacrer à eux-mêmes. Et pour beaucoup de personnes, finalement, un cours de yoga par semaine ou, ou comme tu le disais, manger des fruits et légumes bio, euh, c'est un investissement, c'est du temps, c'est de l'argent. Et, et donc, il faut bien choisir. Et donc, je trouve que ça. ces guides-là, justement, peuvent... Euh, et ce guide peut aider toutes ces personnes euh, à aller vers une, une douceur et vers quelque chose qui sera, qui sera meilleur euh, pour elles Puisqu'on parle de mieux vivre au quotidien, on a parlé des enfants. Euh, le, comme tu le sais, je, suis, je prône énormément le yoga et les, la méditation pour les enfants. C'est un vrai plaidoyer chez moi, c'est un vrai sacerdoce, à la fois de pouvoir proposer des cours, euh, d'écrire des livres. De, je, je trouve que l'expérimentation du lien parent-enfant à travers le yoga, elle est très intéressante parce qu'elle amène... Euh, une respiration spatio-temporelle, finalement, dans le rapport par enfant. Est-ce que toi, tu l'as expérimenté Et comme je sais que c'est aussi un sujet qui te concerne beaucoup, est-ce que c'est aujourd'hui un, un plaidoyer, comme moi
0: Alors, ce n'est pas à ce point-là, mais alors, je pense tout simplement par... Euh... Parce que voilà, je, je suis une jeune maman, pas au sens de l'âge, mais au sens euh, récent. Euh, donc pour le moment, nous pratiquons chacun séparément. <rire> mais en fait, ça me donne très envie de, parce que par exemple dans ma nouvelle vie, je ne travaille plus le mercredi après-midi. Et donc ton fils pratique. Exactement. Et en fait, comme je sais qu'au Tigre, il y a aussi l'heure d'avant justement une pratique parent-enfant je pense que euh, je vais, euh, vais m'y mettre parce que c'est très intéressant on voit que les, les enfants, surtout les petits rentrent de l'école, comment c'était bien, vous avez fait quoi rien c'est-à-dire qu'ils ne racontent rien de leur journée en revanche quand ils sortent du yoga il y a une espèce d'exaltation euh, parce que c'est très ludique en même temps euh, à raconter ce qui s'est passé, à montrer, regarde, comment je sais faire ça. Donc, de toute façon, il y a un partage qui s'installe. Euh, et moi, combien de fois je vois mon fils qui va chercher mon tapis, euh, qui le met dans l'entrée et qui me dit « Maman, j'ai besoin de faire du yoga ». Voilà. donc, euh, donc euh, Mais tout ça, je pense que c'est une... De même que je crois beaucoup à une éducation de l'alimentation, à une éducation de la santé, euh, à, je crois qu'il y a une éducation de ça. C'est-à-dire que moi, il me voit toujours pratiquer, en parler, y trouver un bien-être profond. Euh, donc ça, j'y crois beaucoup. Je vois beaucoup d'enfants autour de moi un peu plus grands qui pratiquent euh, le yoga. Alors après, c'est très compliqué. Maintenant, je suis devenue assez... Euh, assez susceptible, ce qui n'est pas du tout mon tempérament quand j'entends des gens dire le yoga ça ne sert à rien, euh, c'est vraiment un truc de Bobo de faire faire du yoga aux enfants alors qu'on voit très bien et on le voit notamment grâce à notre ami commun Frédéric Lenoir qui lui est un vrai euh, prosélyte de la méditation, du yoga dans les écoles, etc. que ça change beaucoup de choses. Euh, J'ai euh, produit un film l'année dernière sur des profs. Il y a une institutrice qui pratique elle-même beaucoup le yoga, qui fait faire du yoga tous les matins une demi-heure à ses enfants quand oui, elle arrive en classe. J'allais t'en
1: parler justement, bon. parce que comme tu es très engagée aussi sur des questions d'éducation, ah oui, oui, que tu, je... tu as fait un documentaire sur les enfants surdoués. Est-ce que dans tout ce que tu as pu observer à travers la préparation de ce documentaire et de schémas éducatifs parallèles, ou qui ne sont pas forcément des, des schémas éduc éducatifs académiques, est-ce que tu penses aujourd'hui que la, le yoga et la méditation auraient leur place dans les écoles, dans toutes les écoles et pas seulement des écoles avec des méthodes
0: d'apprentissage un peu euh, ouais, euh, oui. décalées, on ouais. va dire euh, mais et... moi je rêve d'une école publique où on irait à l'école le matin non pas à 8h mais à 9h euh, ouais. alors très... évidemment c'est très compliqué parce qu'il y a les histoires d'organisation mais là je me place du point de vue des enfants euh, moi aussi 9h euh, c'est très tard pour euh, démarrer la journée si j'emmène mon fils à l'école euh, bon. mais euh, où on aurait les apprentissages fondamentaux le matin on mangerait correctement avec une hygiène, une ouverture à, je dis pas à la gastronomie évidemment, mais au, au mieux-être, au bien manger, etc. Et l'après-midi, on ne ferait que du sport du yoga, de la méditation, des arts plastiques, de la musique. Voilà, ça, ça serait mon école rêvée. Ma société s'appelle No School Production parce que moi, j'ai été une, une enfant, une adolescente très heureuse, mais très malheureuse à l'école et que j'ai envie aujourd'hui de promouvoir des, des films, de m'engager sans chapelle, sans école, sans dogme, etc. Et voilà. Donc, pour le moment, le système, il n'est pas comme ça. Il, est, il fonctionne très bien comme ça dans d'autres pays que le nôtre. Chez, notre, chez nous, pour le moment, ça n'est pas du tout comme ça. Mais je ne désespère pas qu'un on, on, on y arrive. Euh... Ça, c'est un magnifique plaidoyer, quand même. Oui, c'est pas mal. En fait, je suis en train de me rendre compte. <rire> tu, et... tu dis voilà, non, mais, mais en fait, mais oui. En fait, oui. <rire> euh, bien sûr, parce que, parce qu évidemment, et nous ça, sommes. Et tous ça donne le... beaucoup d'espoir de t'entendre dire ça.
1: Bien oui, sûr, mais et... on a tous envie de ce modèle-là. Est-ce que moi, je suis assez confiante parce que j'observe que le yoga rentre de plus en plus dans les écoles, de la même façon que le yoga rentre dans les entreprises dans les hôpitaux. Euh, petit à petit, on sent bien qu'il y a une prise de conscience et que il y a quelques années, tu vois, quand euh, j'avais commencé à initier des cours de yoga pour les enfants, un papa m'avait dit, non mais vous comprenez, je vais quand même pas lui faire faire ça. Il a déjà tennis, piano, golf et je ne sais plus quoi. <rire> euh, ça lui fait trop d'activités. Et je lui avais répondu, mais le yoga n'est pas une activité. C'était vraiment... et ouais. C'était compliqué de leur faire comprendre que c'était... Donner aux enfants une capacité de sentir leur corps, une nouvelle aptitude à, à, à ressentir leurs émotions, à les identifier, à respirer tout simplement, à développer une forme de créativité, comme tu l'as dit. Et c'était à l'époque un vrai combat, et je te parle de ça il y a six ans maintenant. Aujourd'hui, je trouve que j'ai beaucoup moins à évangéliser sur le sujet. <rire> euh, les gens sont de plus en plus convaincus, les écoles et les, les, le personnel des écoles est de plus en plus convaincu qu'il faut proposer du yoga. Donc, euh, je crois qu'on est sur le bon
0: chemin. Après, euh, qu'est-ce qu'on souhaite pour nos enfants Qu'ils soient en bonne santé et bien dans leur peau. Tout le reste suit, en fait, je pense. Euh, quand, euh, et, et, et ça, c'est absolument capital, parce que je pense qu'être bien dans sa peau, on s'en rend compte vraiment à l'âge adulte. Euh, pour une femme comme pour un homme, c'est aussi être bien dans sa, dans sa peau au sens propre, c'est-à-dire être bien dans son corps. Et tout ce, que, ce qui peut concourir à ça, je pense que c'est formidable dès la plus petite enfance, parce qu'on sait très bien que tout se joue de très bonheur. Mais ne serait-ce que d'être
1: capable de, de toucher son corps, d'identifier... Et de, de ressentir vraiment ce corps, sa flexibilité, ses zones de chaud, de froid, de tension, de détente. Il y a un vrai... Moi, ma fille, quand elle n'arrive pas à dormir, elle me demande de mettre la main sur son ventre
0: mmh.
1: et, et de faire une respiration, la respiration du ballon, où elle gonfle et elle dégonfle le ventre. Et c'est vraiment un réflexe chez elle. Si elle n'arrive pas à dormir, c'est... Voilà, son issue de secours, ce c'est la respiration. Pareil, quand ils sont tendus, euh, les enfants qui pratiquent le yoga disent ⁇ Ok, je m'assois, je respire ⁇ et versus euh, ⁇ Je m'assois et je crie ⁇ où je saute et je crie. Mmh.
0: Donc euh... de toute façon respirer ça s'apprend, hein. on s'en rend très bien compte. Moi je me rends compte, je ne je ne fume pas. Euh... Enfin j'ai une hygiène de vie extrêmement saine et je pratique régulièrement. Et quand je monte quatre marches, euh, je suis essoufflée parce que je sais, voilà encore des progrès à faire que respirer ça s'apprend, ça se travaille. Donc plus on peut le faire jeune, euh, mieux c'est. Mais euh, ce qui me paraît fou. C'est que sans être, je suis totalement convaincue, mais pas forcément prosélyte, parce que voilà, ça, ça ne se trouve pas comme ça. Mais très souvent, je dis à des amis est-ce que tu as essayé le yoga Tu devrais essayer le yoga. Et c'est très intéressant de voir à quel point les gens qui étaient totalement réfractaires, qui disaient euh, pff, Mais euh, ça, les gens qui veulent une, moi, j'ai pas cette approche là, mais les gens qui veulent une, une, je sais pas comment on dit, mais une pratique. Euh, euh, qui veulent des résultats absolument. C'est-à-dire, moi, je veux bien faire du yoga si tu me dis que ça va me muscler. Il y a des gens qui ont des idées reçues qui pensent que le yoga, ça ne sert à rien euh, parce que c'est de la méditation, euh, c'est euh, les chakras. Tu sais, ils ont des idées vagues, un peu comme ça. Ah, Il y en a beaucoup, beaucoup, je te confirme. Ceux qui essayent pour la première fois, ce qui est très drôle, moi, il y a des gens à qui j'ai dit, tiens, je t'offre une séance de yoga, tu vas essayer. Le lendemain, c'est tous la même chose. J'ai hyper bien dormi. C'est hallucinant à quel point... Euh, ça fait travailler les muscles, je ne peux plus marcher, c'est-à-dire je ne savais pas que j'avais des muscles à cet endroit-là. Tu l'as entendu 500 fois. Ça ah oui. voilà. Et donc ça, je trouve que c'est formidable parce que le yoga est aussi une école de l'humilité hein, quand même. C'est-à-dire qu'on le voit bien que quand on pratique, tout à coup, hier, on fait des tas de trucs incroyables, on va beaucoup plus loin dans, la, dans les postures, beaucoup plus loin dans la pratique, le lendemain, on n'est on plus rien. C'est l'humilité
1: et c'est surtout la, la confrontation à l'ego. Totalement. Totalement. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas D'ailleurs, c'est intéressant. Et souvent, on a envie, on force le corps. C'est ce que j'allais dire. Quand là on où se bat, on a ça décidé qu'il devait aller, ça marche pas. Parce qu'il y était, là, il y était au cours précédent. Et pourquoi je n'arrive pas à attraper mes pieds aujourd'hui Et on va tirer, forcer. Mm -hmm. Alors qu'au contraire, la confrontation à l'ego, c'est de se dire bon. En même temps, ça ne gêne personne dans cette salle que je n'arrive pas à attraper mes pieds. Ça ne gêne que moi. Donc, puisque mon corps n'a pas envie d'y aller aujourd'hui, je vais le respecter et je n'irai pas.
0: Et d'ailleurs, c'est souvent quand on lâche prise yoga. que ça fonctionne. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est les... les... Euh, alors, il y a des jours, euh, moi, c'est curieux parce que euh, souvent, on dit... Euh... Ah, le lundi matin, c'est difficile. Bah, moi, le lundi matin, j'y arrive vraiment bien. Est-ce que c'est parce que je me suis bien reposée pendant le week-end J'en sais rien. Du coup, alors ça, c'est par exemple un conseil que je peux donner à nos auditeurs. Euh, une séance de yoga le lundi matin, je trouve que c'est formidable. Si vous ne pouvez faire rien faire d'autre, ça donne le, le tempo pour toute la semaine, en fait. Non, je suis d'accord. Je suis bonne, là, ou pas
1: T'es es parfaite. <rire> T'es absolument Mais parfaite. Je le pense. Et tu, Totalement tu convaincue, venir, je le fais. Tu peux venir travailler au tigre <rire> quand tu veux. Merci Marie, Merci à bientôt sur le tapis de yoga. Vous venez d'écouter les conversations du tigre, le podcast sur l'art de vivre du yoga. Si vous avez des remarques, des idées, des questions, vous pouvez nous joindre sur notre mail podcast at tigre-yoga.com Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et laissez-nous des commentaires et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.